0: 分的父母吧，子女见过老实本分的亏，所以呢，阴险狡诈的多。这事很奇怪吗？其实这就叫做互补理论。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。人的底层逻辑，人怎么样才能踏实？吃亏。最近啊，我在看一个纪录片，叫《早餐中国》。问起来啊，为什么干这个早餐？十个里面八个都会说呀：“破产了呀，没办法了呀，当年二三十万，九十年代啊欠着，所以呢就找我们活计营生，先干着，先把日子给转起来。”哪知道呢，转着转着就转到今天，三十多年过去了。所以啊。我有的时候就说呀，这就是冥冥之中的注定。再包括吧，像这片儿里面有一个就是卖大牌面的，他妈呢就是卖大牌面，小孩呢看不上，哪知道呢？真等到他女儿长大成人，社会上叛逆过一圈，还是回到这个大牌面店里面打工。就你年轻的时候。为什么不能和父母和解呢？是因为你觉得有无限的可能。可是呢，等到人到中年，发现自己的能力有限，家里面这摊事儿还未必能干得好呢，还出社会去干那摊大事儿，所以呢，反而能够踏踏实实的把一件营生给做完了。我们老说啊，这个人要有诗和远方啊，所以呢，在这样的一个教育背景下面呢。才会有这个鸡娃文化，盼望的自个儿的娃呢能够出人头地。可是呢，我周围啊就不错的那些，他家里面的家教一般都这样的说：“那你呢健健康康长大就行了，有一个爱好，有门银生，学一门手艺，这就够了。”反而呢，对小孩期待低一点的小孩呢，长大了更加的踏实稳重。为什么呢？期待感没那么高，压力没那么大，中介呢吃过亏，也总结过经验，啊，知道自个儿几斤几两。而做的这山外内山高的呢，很多时候其实是个傻叉，最容易被割韭菜，啊，多少的韭菜实际上都是哭着喊着送钱进去，哭着喊着这个赔钱了事儿的人。什么意思呢？其实人呢、啊，能够意识到自己的局限性，意识到家庭和自己本身不能够干太多的事儿啊，才是一种成长和成熟。我刚工作的时候吧，有一哥们儿，这哥们儿特别有意思。他说：“啊，文博，你那么志向远大干什么呢？脚踏实地的一步一步来。”啊，后来呢，这哥们儿啊，就几次的职场转身都非常的成功。我管这个呀叫做有限性悖论。就当你发现自个儿有限，那么就能从低往高了走。可是呢，当你觉得自己无限，那就讨厌了。高不成低不就，低的事儿呢一样都不肯做，高的事儿呢一样都做不来，因为呢没有基础，就像垒沙堆一样的是下面贼细，上面贼厚，一弄就塌。所以呢。还不如啊，就是认识到自个儿的局限性，先从基础打起，下笨功夫。所以呢，我看这个《早餐中国》呀、啊，我看了深有感触。好多都是生意做了失败了，为了门活计，才能够吃得了这个苦。这我见过好多的啊，就比如说当年的社会大哥，后来呢去卖烧仙草了，手上呢缺了好几个手指头。他卖的烧仙草就是比别人的要踏实料足，为什么呢？因为看遍世间冷暖，能够养活自个儿的也就这口吃食，靠着这口吃食不偷不抢，踏踏实实的挺好。反而呢，你包括说像最近曲协啊，又说什么郭德纲啊，郭德纲说你就怕差爆我们身份证了，是吧？什么搞师徒制？啊，旧社会班主制那套，搞什么师傅和徒儿的这种关系，败坏风气。可为什么相声界，主流相声界不行呢？这个英雄惜英雄，当年赵本山进京，直接就宣告了相声的生命的终结。可哪知道呢，真有人乐意啊！当年其实很多人都觉得呀，相声演员一般的路径都是这样的。就跟现在的流量明星一样的，稍微演个小品出了名儿，完了呢就去搞影视，当笑星，上各大晚会主持，啊，反正呢就不干正事儿，不干正业，相声只是个跳板。郭德纲自个儿都说嘛，当年相声演员大部分是厨子转过来的，为什么呢？你会喘气儿，能说话，你就能够说相声，就不需要什么基本功，什么人都来，来了之后呢？拜个师，学个艺，完了就开始了。不会背贯口没关系，不会敲主板，不会太平歌词都没关系，基本功不要紧，只要会说笑话就行，是吧？那么也就意味着什么呢？鱼龙混杂，什么人都来，都来这儿捞个金。这行业风气真的是败坏，而且呢，都是抱着捞一票就走，没有人想从根子上想振兴这个行业。那么。居然真的有有郭德纲这样的人，七岁开始学艺，就把这门本事给发扬光大了，这就砸了同行的饭碗了，是吧？你这个就是衬托出来同行的啊不学无术啊，哼！消费这个行的，其实啊说穿了啊，学艺学艺这个事儿啊，其实就是靠踏实，靠本分，靠挣自个能以内的钱。能力以内的钱能挣了，能力以外的钱自然也会来。能力以内的钱都挣不着，你想都别想。所以呢，《早餐中国》里面那么多的曾经的大老板，踏踏实实的去做一门手艺啊。因为呢，《早餐》这个事儿啊，我看过那个导演的专访。这个导演啊，他说我就是一手艺人啊。他找的都是九五后的这些编导，完了呢，去这些店里面去采访。其实呢，反映的是一种烟火味儿，但是呢，你不要过于去美化烟火味儿啊，其实挺辛苦的。做早餐这个事儿啊，它不是人能干的，就是如果啊，不是说经历过风雨的人，他是坚持不了这么多年，一直早上两三点起床的。而且呢，这种早餐店呢，一般也都不是那种大连锁，啊，一天到晚的，你说如果说接待了过量的客人，人家也就是做做街坊生意。客人一多，网红一打卡，这么一热闹，实际上反而破坏了人家原生生活的节奏。所以呢，他就说呀、啊，其实大家不要去过度美化烟火味儿，人家其实挺苦的，但是呢，苦中作乐，乐在其中，是吧？那么回到我们现在的这个事业的这个观念上来啊，其实大家都太浮躁了。你说每一个几十年的积累啊，你何谈说你在这个行业里面？有什么建树和影响呢？当然，大家都很浮躁，想的都是三年上市啊，五年就这个财务自由了，是吧？二十八岁的这个字节，字节系的这么一个程序员就财务自由了，都是宣扬这样的一个东西。其实呢，对于普通人来说，更应该看见的就是《早餐中国》里面的这些样本，这才是普通人的生活中的真相。啊，本来呢想着做大生意、做大买卖啊，砸了很多钱，后来呢发现真的是没有这方面的头脑，完了呢就靠一门小手艺、小营生，就是过日子，是吧？虽然说挣不了太多的钱，但至少呢也能管一家人的温饱，啊，至少有门活计。这就跟对待现有的工作的态度一样的，越是浮躁的，觉得不知足的。其实啊，这门工作也给了你工资，是吧？也买了你的时间，也充盈了你的人生，而且呢，也给你评职称，啊，定岗位，是吧？他没亏待你。对于工作不满的，其实是对于自己的不满，就是觉得自个儿还有可能性。实际上，开玩笑了。你如果说真有可能性的话，你工作上也会有可能性啊。你如果觉得自个儿真的能力强，为什么工作上仿译不出来呢？那说穿了，不还是你的业务能力的本身的问题吗？电视剧《小舍得》里面，夏君山说呢，要回家照顾老的小的，休长假一个月。这对方的这个赛马集团的老总急得不行了，是吧？当场就撕破脸，说你他妈的以为离了你不赚了呀？可是呢，转头还是得。跟着他到了学校门口，然后说谈谈，是吧？说自个儿惜才啊，没办法呀、啊。实际上什么呢？你业务能力非常的重要，就业务能力大到在业内出名儿，有名的设计师，他设计的才是我们总部的大楼能够增添光辉的光彩的东西。那么也就意味着呢，你有这门手艺，到哪儿都不怕没有饭吃。所以你就说手艺重要还是成就重要？这其实，就是我经常在我们的内部啊，在我们的商学院啊，啊，在我们的写作训练营里面经常提到的。你得有一门儿，就揣兜里面，表面上看起来不显山不漏水，可是呢，你这活一使，啊，这东西一亮，大家都眼前一亮，觉得你浑身有光彩的这么一玩意儿。就按以前的老老话来说，叫有一杀手锏。亮出这杀手锏啊！所有人都会马上反应过来，哎呦，这哥们不简单。可是呢，这个东西啊，没个几十年，没个十几年下不来。七岁学艺的郭德纲，其实到三十来岁才开始红，中间二十多年，二十多年很多人都已经换了好多行业了，转了好多的方向了，可就老郭这人是吧？靠唱戏去养活他那个相声。靠写剧本养活他那唱戏，中间呢还去搞过综艺节目，可是呢不忘初心，啊，一直呢还是把这他这个三大这个活计给坚持住，所谓的说书、唱戏、说相声，而且呢乐得不要不要的，觉得呀这辈子拿个县长都不换这三样玩意儿。其实啊，背后就透射出一种本分的逻辑。就我知道啊，我呀，这个别的事儿啊，我干不了，我就只能干这三样，而且这三样吧，我都没干好，所以我就踏踏实实的把这三样东西给做完做好了，别的我不奢求，你就包括他拍影视剧啊，他干别的呀，就去玩票，你说有野心吧，好像也有点儿，可真要是不行了，回来还有相声这口饭吃，包括他对京剧神童陶阳，是吧？弄个麒麟剧社，你在那唱着惊喜，可是呢，你回说相声门儿，你叫陶云胜，啊，不,不是不陶云胜啊，就，啊是是叫陶云胜，对吧？就是这么个意思，啊，就是你得有门活计养活自个儿。诗和远方，月亮和六便士，要月亮也要六便士。你低头那个靠相声挣钱，低头靠别的养活相声这门还不挣钱的活计，但凡成大事儿吧。必须得有一门第二增长曲线，第一增长曲线呢是苟且，第二增增长曲线呢是诗和远方是热爱。如果呢能把热爱换成钱，那就是要第三增长曲线，就是拍电影这就是郭德纲的事业版图。而且呢，他这辈儿没成没关系啊，他儿子不是演了个赘婿，啊，当了男主角吗？啊，这个片儿还大火，所以呢。拱两三代之力，反正我这辈人可能没什么出息，到第二辈人是什么？第二辈人还不行，第三辈人嘛，这就是我经常说的新刚公到曾林书到曾国藩的这么一个逻辑。你们家一直往这个方向去攻击、去碰撞，总能碰撞出东西来啊！别妄自菲薄，但是呢，也别觉得好像自个儿有特了不起。关于本分呢，我们今天这上半集就先聊到这儿，我们的老文的底层逻辑。下半集我们开个头儿。话说呀，你要是想本分点儿啊，想子女本分点儿，老老实实的、踏踏实实的做事儿啊，工作，这个创业，其实呢，根子的问题在哪儿呢？在于这个认知，不能够啊，让他们觉得，哎呦，这太苦了，挑肥拣瘦的。人一旦开始挑肥拣瘦，就意味着呢，他缺失了一部分，这一部分需要将来。吃了亏，或者是永远补不上。人呐、啊，这辈子啊，每一步路都不是白走的，而且呢，每一步路都跳不过去。你要是说，在这儿逃了一关，那儿逃了一个环节，最后呢，都会跟你算总账。所以呢，好多时候你说父母特别成功呢，子女未必成功。父母特别替他子女去挡事儿。去走捷径的子女未必就有出息啊！我回望很多哥们的这个成长经历啊，其实能总结出来，你就包括说父母冷漠的子女呢，往往比较热情啊；妇女父母淡漠的，可能呢会养出一个暖男儿子，比如说夏俊山这种，这都是你觉得很不可思议的一个现象，但是一再的发生，为什么呢？实际上。就这个所谓的本分在起作用，这叫做互补。所以呢，我们下半集跟大家聊一个啊，就是你想要塑造怎么样的子女，你就得变成对立面的父母，让他们知道这样不好，他们就马上能够心领神会，往你想要的方向去了。嗯，啊，这个叫做互补逻辑。我们下半集聊，今天就先到这里，我们下半集再见，拜拜。